0: Hola, soy Laura Sarta, me dedico a la curaduría de arte y al trabajo ambiental desde la gestión cultural. Estoy pasando la cuarentena con mi familia en casa de mis papás, estamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, y a medida que la cuarentena ha ido avanzando, hemos ido adecuando espacios distintos para desarrollar todas las actividades que cada uno tiene planeadas. Mi mamá que ya no está trabajando, está tomando unos cursos virtuales de literatura y está dedicada a hacer todos los planes para los que no tenía tiempo mientras estaba trabajando. Mi papá tiene la oficina cerrada desde que empezó la cuarentena y está enfocado en resolver unos temas de nuestra familia extendida. Mi hermana es bailarina, estudiante de psicología y profesora de pilates. Entonces recibe y dicta clases en plataformas virtuales. Y yo trabajo como curadora en jefe en una red de museos y centros culturales del país y dirijo una fundación que trabaja en sostenibilidad ambiental haciendo uso de herramientas creativas. Entonces, bueno, todos tenemos ocupaciones bastante diversas. En medio de todo esto... Eh, esos cambios espaciales han llevado a que el comedor se haya convertido en mesa de ping-pong en espacio de trabajo y de costura eh, a que el estudio se vuelva un espacio de juegos de mesa de reuniones por Zoom y Skype y Hangout y WebEx y hasta espacio de improvisación teatral la sala se convirtió en oficina compartida, cine y estudio de yoga y el balcón que nadie usaba antes se ha convertido en oficina, huerta, espacio de meditación y ahora es el lugar más apetecido de la casa ha sido un ejercicio interesante en el que hemos ido encontrando nuevos usos y en el que nos vamos como turnando los espacios y adaptando las necesidades de los otros que todos los días son distintas. Es curioso cómo se percibe el tiempo en medio de la cuarentena y cómo se van construyendo nuevas rutinas cotidianas. Yo he disfrutado mucho ahorrarme el tiempo de traslados es decir, de trancones, de Bogotá, hay e invertir ese tiempo en dormir más en las mañanas, en descansar esa hora, hora y media que perdía transportándome de mi casa al trabajo todos los días. Y las horas del regreso, del trabajo a la casa, que normalmente eran entre una y dos horas, ahora terminan invertidas entre el trabajo, cocinar, hacer labores de la casa, de la fundación y pasar tiempo en familia. En términos del trabajo, creo que antes tenía un horario menos incierto que el de ahora. Con la cuarentena y todos los cambios que esto ha supuesto para los museos y la fundación, los ajustes internos que hemos tenido que hacer a procesos, herramientas de comunicación, espacios de trabajo en equipo, procedimientos, sumados al trabajo cotidiano que debíamos desarrollar y al sentido de urgencia de responder a esta crisis, pues siento que trabajamos muchas más horas de la semana de las que trabajábamos antes. El trabajo remoto nos obliga a sernos conscientes día a día de las condiciones de trabajo tan distintas que tiene cada miembro del equipo, que todas las personas tenemos un acceso a internet o a herramientas de trabajo distintas y que eso pasa también con las comunidades a las que servimos. En en términos personales, creo que también han cambiado muchas cosas cotidianas por ejemplo, me es difícil conectarme con lecturas sobre temas distintos a las noticias o a los cambios sociales, políticos económicos, culturales que estamos viviendo, meditar ha sido una constante que traía desde antes pero ahora salir al balcón se ha vuelto un ritual nuevo eh, tengo sueños rarísimos y muy vividos, por lo menos una o dos veces por semana, con personajes del colegio, gente del pasado, gente famosa, lugares y personas que extraño. Y bueno, busco alternar entre sacar espacio para mí y tiempo como para parchar con los que están lejos, así sea por plataformas virtuales. Creo que durante el primer mes de cuarentena mi relación con internet y redes sociales fue muy intensa, las usaba constantemente tanto para estar informada, para trabajar, para el tiempo de ocio, para buscar entretenimiento, bueno para entrenar también y para pasar tiempo con los amigos y la familia que está lejos. Pero pff, últimamente me siento agotada de pasar como tanto tiempo frente a las pantallas, entonces he estado intentando dedicarle más tiempo a otro tipo de actividades análogas, sobre todo en los espacios de descanso que es realmente... Realmente, ¿dónde está la opción? En cuanto a cuál creo que es el papel del arte en este momento, si es necesario, si debe seguir existiendo, si tiene sentido hacer arte por estos días, pienso que siempre va a ser necesario, siempre tendrá sentido en términos generales y seguramente seguirá existiendo. Lo que me preocupa más por estos días es cómo hacer para que sectores como el nuestro puedan seguir funcionando como ecosistema. Uno distinto, sin duda, al que estaba funcionando antes, pero cómo hacer para que los que trabajamos en esto podamos seguir dedicándonos a lo que elegimos hacer y cómo generar tejido social a partir de eso. Pero sobre todo, cómo prepararnos para lo que viene, que va a ser cada vez más complejo, creo yo. Eso es algo que me interesa mucho a nivel sistémico, institucional, profesional y de participación ciudadana. Creo que todos hemos escuchado por estos días una que otra teoría de estas súper positivas de cómo la pandemia traerá cambios profundos en los sistemas político-económicos, que después de esta pausa forzada transitaremos hacia modelos sociales más justos en los que se priorice la salud y el bienestar de la mayoría sobre el beneficio de unos pocos. O hemos escuchado que para el momento en que el virus se controle, las personas de todo el mundo nos habremos vuelto más conscientes de esta necesidad de transitar a modelos sostenibles a nivel individual como colectivo y encontraremos este balance entre lo ambiental el crecimiento económico la reducción de la pobreza y aunque sí entiendo la intención de buscar el lado positivo de las cosas y sé que es vital reflexionar sobre los sistemas desiguales en los que vivimos yo no veo que estos cambios vayan a llegar tan rápido ni así como por añadidura la pandemia. De los líderes se espera que tomen decisiones pensando en el bienestar colectivo, pero tenemos claro que a nivel global muchos llevan demasiado tiempo jugando otro juego y de aquí a que puedan llevarse a cabo manifestaciones como las que vimos en noviembre, diciembre del año pasado que estuvieron increíbles y además nos conectaron como regionalmente de aquí a que podamos movilizarnos de nuevo para exigir esos cambios tan necesarios a tantos niveles pues va a pasar un buen rato Estamos viviendo un momento muy incierto en el que las personas más vulnerables están expuestas a riesgos enormes, en el que se han visto intensificadas las desigualdades que ya existían en el país. Se ha evidenciado la fractura social entre los trabajadores formales e informales y se han mostrado muy suficientes que han resultado los mecanismos de protección social a pesar de que algunos tengan las mejores intenciones. Y a medida que se alargue la crisis, los esfuerzos de mitigación económica serán cada vez más importantes, pero también más difíciles de financiar. Entonces yo veo la situación compleja, pero sin duda tendremos que aprender a vivir en esa realidad distinta en la que vamos a tener que ejercitar con toda nuestra capacidad de adaptación. Esa es la única. Y bueno, pues pueden resultar buenas cosas de ahí. Para hablar en términos puntuales del mundillo del arte, creo que los cambios comportamentales que la pandemia nos ha exigido hasta ahora y que probablemente seguirá exigiendo, nos va a llevar a un menor uso de los espacios compartidos por grandes grupos de gente. Y eso requerirá de nosotros, uno... Un esfuerzo enorme por generar confianza en públicos y comunidades para reactivarlos. Y dos, un esfuerzo profundo para replantear cómo nos relacionamos con lo público, para evidenciar qué propósitos públicos sirven los museos, teatros, galerías, cines, en estos contextos complejos y cuál va a ser su contribución a esa vida pública o a esa vida en público en función de la expansión en la creación y difusión de contenido digital por parte del sector que tanto hemos visto por estos días, así como las ferias de arte convertidas en sitios web o las visitas guiadas por Zoom, a museos y galerías, o las visitas a talleres de artistas a través de los Instagram Live o los conversatorios de críticos y curadores internacionales desde diferentes partes del mundo transmitidos a través de Facebook, incluso los seminarios web y las clases de instituciones educativas que eran carísimas y ahora son abiertas y gratis para la comunidad. ¿Se mantendrán todos esos cambios en el futuro? Lo dudo pero se podrían volver permanentes algunos, ojalá los mejores de esos elementos... Sin duda. Para los museos y centros culturales imagino que la crisis nos llevará a desarrollar una museología en la que el servicio a la comunidad sea tan importante como el servicio a las colecciones y la administración de los objetos. Y por eso me refiero a la adquisición, conservación, registro, investigación, gestión y divulgación eh, pues de las piezas. La innovación en los museos lleva años exigiendo repensar la participación pública, la educación y la creación colectiva en torno a eso pero pienso que ahora eso se va a acrecentar y espero que también se fortalezca a nivel regional también. El Museo del Futuro, para mí, tiene una cualidad abierta y participativa e involucra a la sociedad en su contemporaneidad y diversidad con un enfoque diferencial. Sería una organización en la que las colecciones se permeen unas con otras y sobre todo... Sería un espacio de encuentro para la comunidad a la que sirve y para la transformación social. En términos regionales no se pueden desconocer las realidades tan distintas de cada entorno y las necesidades específicas de cada comunidad. Pero creo que es clave, sobre todo en esta coyuntura, bueno, siempre, pero sobre todo en esta coyuntura, hacer conciencia de que las inequidades preexistentes que están incrustadas en el tejido social y la historia del país hacen que muchas comunidades, particularmente las afro, y las indígenas se enfrenten a un montón de desafíos diferentes. Y comprender de manera específica cómo se están viendo afectadas cada una de esas comunidades ayudará o debería ayudar tanto a instituciones culturales como a los gobiernos a determinar cuáles son los mejores caminos o las mejores acciones a seguir, porque ambos van a jugar un papel clave de apoyo en ese sentido. A las instituciones culturales profundamente comprometidas con la diversidad, la equidad, la accesibilidad, la inclusión les va a tocar preguntarse si tienen bajo ese nuevo contexto la capacidad de hacer ese trabajo mientras al mismo tiempo resuelven cómo seguir funcionando y eso no va a ser fácil y también me imagino que la presión social para las instituciones culturales regionales en general, pero las regionales, va a estar centrada en proteger y elevar esas voces de los más vulnerables y eso va a exigirles adoptar posturas valientes y crear oportunidades para el trabajo individual y colectivo de una manera distinta. Creo que va, en general va a ser una dura para construir solidaridad y resiliencia en un campo que los necesita drásticamente para su propia supervivencia. Bueno, y luego está todo el tema de acceso. No se puede pensar en instituciones culturales que sirvan a comunidades sin acceso estable a internet o a la energía con una programación únicamente digital o en plataformas virtuales. Entonces creo que habría que repensar ese acceso a las colecciones, a la programación y estos espacios de encuentro eh, con una difusión y mediación de experiencias a través de la radio, el arte por correo, por ejemplo, o incluso la televisión, tal vez. Sobre la creación, creo... Que... En general, que la producción de obra migrará a una postura y a una escala más casera, más intimista. La mayoría del arte se está haciendo en espacios pequeños, en nuestra casa, con gente cerca, lejos de todos los elementos que eh, en el taller tendrían los artistas a la mano. Pero ya veremos qué pasa también. Hay muchos tipos de artista y muchas formas de crear. Entonces supongo que los cambios en la producción artística general dependerá de cuánto tiempo dure este proceso. Lo que sí es cierto es que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de repensar cómo será ese mundillo del arte post-COVID. Y creo que la mejor forma de hacerlo será impulsando esos cambios que se le venían pidiendo desde hace rato a diferentes agentes del arte y la cultura. Ya que se adopten o no, dependerá de qué tan dispuestos estamos a luchar lash presionar por esos cambios y que tanto están las organizaciones e instituciones dispuestas a adaptarse bueno, y para despedirme con un tono más esperanzador, quizá <ríe> quisiera dejarles una recomendación de un libro que terminé de leer hace poco, que se llama Servidores Públicos, Arte y la Crisis del Bien Común, que produjo el New Museum con MIT Press está buenísimo eh, y toca temas como obras públicas seguridad, trabajo y economía educación, salud, medio ambiente, eh, todo es de una perspectiva cultural y no solo es de la teoría sino tiene también casos de estudio, incluye proyectos de artistas y colectivos que trabajan en torno a esas ideas. Voy a aprovechar el espacio para hacer una cuña sobre algo que me preguntan seguido de mi trabajo en el museo y que lamentablemente no es muy conocido. Todas las personas naturales y jurídicas que así lo deseen pueden ofrecer obras para adquisición al Banco de la República en banrepcultural.org encuentran cómo presentar las propuestas hay un formato que se debe usar como base y lo importante es enviar la información completa de cada oferta, si googlean cómo ofrecer obras al Banco de la República lo encuentran también y recibimos oferta durante todo el año y el Comité de Asesor de Artes Plásticas se reúne varias veces para revisar y evaluar cada una de las propuestas que nos lleven. Y este año en el contexto del COVID-19 el Banco de la República decide enfocar los rubros de adquisición para obras nacionales y así apoyar el sector. Las semana que viene, eh, les cuento que tenemos una sesión virtual del comité y la siguiente semana tendremos otra y así seguiremos teniendo reuniones para evaluar todas sus propuestas, entonces si de pronto se estaban preguntando cómo enviar su propuesta al banco o cómo funciona el proceso, ahí les cuento y les dejo abierta la invitación a que me contacten si tienen cualquier duda sobre todo el proceso para los artistas regionales estamos trabajando en un par de proyectos paralelos a imagen regional para apoyar su práctica y conectar las comunidades a través de la producción artística entonces les recomiendo estar atentos a las redes del banco en las próximas semanas porque estaremos publicando más detalles de esto muy pronto gracias Gabriel por tu invitación a Interviews en su edición de cuarentena y gracias a todas y a todos los que se quedaron por aquí escuchando el podcast un abrazo